0: Juridisk ABC-podcast
1: Velkommen til en ny episode av Juridisk ABC-podcasten som har som mål å lære deg mer om jussen vi alle møter, både i arbeidslivet, privatlivet og andre sammenhenger. I noen episoder løfter vi blikk litt og ser på jussen i samfunnet. Et eksempel er samtalen vi har hatt med Merete Smit i advokatforeningen og Åge Thor Folkanger som sivilområdsmann. Denne episoden er nok litt en kryssning der vi både skal se på en central statsmakt og også få kunnskap som kan være nyttig for dig som privatperson. I Norge er statsmakten som kjent delt mellom for det første den lovgivende myndighet, Stortinget, som vet har lovnåret. Deretter har vi den utøvende myndighet, regjeringen, som sørger for at lovene blir i iverksatt og gjennomført. Og sist så har vi den dømmende makt, representert ved høyesterett, som tolker lovene og anvender lovene i hver enkelt rettskonflikt. Storting och regering er godt kjent for de aller fleste, men vad vet du egentlig om høyesterett utover att det er den øverste domstolen i Norge? Er du fastlytter så har du hørt meg si før at gjestene på den podcasten er blant landets främste på sitt område, men i dag er det likevel helt spesielt. I den episoden får du gleden av å være med meg når jeg går på besøk til kontoret til Høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Høyesterettsjustitiarius er den dommeren som leder Norges Høyesterett. I den offisielle rangeringen av de øverste i hele kongeriket Norge, det såkalte HOF-reglementet, så er Høyestreds Justusarius rangert på en fjerdeplass etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Rett etter statsministeren altså, på en fjerdeplass. I så er det ikke noe fjerdeplass vi snakker om, der er det utvilsomt slik at høyestrettsjustitusarhus er den mest prestigefyllte stillingen man kan ha. Dagens gjest er Tore Schei. Han har ledet Norges øverste domstol siden 2002, vært dommer i høyestretts siden 1985. Her er samtalen jeg hadde med Schei på hans kontor. I hver episode av juridisk ABC så tar vi opp enkeltproblemstillinger som handler om juridiske temaer for å lære lytterne grunnleggende juss. Og hva tenker Høystedtshuset Arus om det at lytterne lærer sig om juridiske temaer? Hvorfor er det viktig å lære litt juss, også for de som ikke sysler med jussen til daglig?
2: Det er flere grunner til det For det første er det jo en del av, av jussen Og mye av jussen som eh, angår mange av oss Vi kjører bil, vi er fotgjengere Vi trenger kunskap om trafikkregler Det er en viktig del av jussen Vi ferdes i skog og mark eh, langs sjøen Da bør vi ha litt elementær kunnskap om Allemannsretter, hva vi har lov til Og vad vi ikke har lov til og justen snej jo også mer grunnleggende regler som uh, sier noe om vilken myndighet og makt Storting og regering og domstoler og andre organer har. Uh, og som et uh, opplyst samfunnsmenneske så bør man ha uh, litt kunskap i det.
1: Og da nevner nu også stikkordet å kunne litt om rettssystemet. Og det er jo tema idag dag få bli kjent mer med høystrett og høystrets virksomhet. Høyestrett er det vi jurister kaller en predikatsdomstol. Kan du uttype litt med vad som ligger i det begrepet? Ja, høyestrets oppgave
2: det er først og fremst å behandle de prinsipielt viktige sakene eh och det är saker som har betydning också utöver den konkrete avgörelsen som treffes i saken. Det kan saken kan rejsa frågor om hurdan en viktig lov är att förstå. Eh och och när har har sagt sitt om det spørsmålet så ska den lovforståelsen som høyestrett legges til grunn legges til grunn av andre rettsanvendere och og også av domstolen og høyestrett selv i senere saker, slik att at høyestrett så si avgjør hvordan loven er, forstå, er å forstå eh, i de sakene vi har å gjøre med og, og det legges altså til grund helt til Stortinget eh, måtte eh, mene at eh, dette bør vi få endret på og der er det selvfølgelig anledning for Stortinget etter reglene for lovgivning
1: å endre loven er det et absolutt krav for at en sak skal slippe inn i høystrett og at den har betydning utover saken? De fleste sakene
2: har betydning utover sig selv på den måten jeg snakket om. Men av og til så ser vi jo at det er begått feil i de lavere instanser som kan ha hatt betydning for resultatet ofte med sannsynlig eller vil kunna ha med sannsynlig att ha hatt betydning for resultatet och slike så saker vil vi vi nog i en viss utsträckning främme. Vi for exempel ser at straffeloven er använt uriktig og en er straffad på ett uh, riktigt lovmässigt grundlag så vill vi självfälligt främja den saken. Ser vi att det er begått allvarliga saksbehandlingsfel i en straffsak som kan ha gått utöver domfälte så vill vi också främja den saken. I en del tillfällen har föröver i det så kallade ankuutvalget då möjlighet för att upphäva domen. Og, og etter en, en skriftlig, kort skriftlig behandling og da er det ikke så sjelden at det gjøres på, på den måten man bringer så å si den uriktige avgjørelsen ut av verden og viser den til ny behandling da i lagmannsretten
1: Kan du si litt mer om hvordan denne silingsprocessen foregår? Du nevner jo ankeutvalget her sånn Ja, altså jeg, jeg sa det at høystøtt er en
2: prejudikatsdomstol, vi skal behandle de prinsipielt viktige sakene. Vi får i, i anker over domme fra lagmannsrettene i sivile saker og straffesaker rundt tusen anker i år. Og av disse tusen eh, ankene så er det kanskje 75 sivile og 75 straffesaker som har betydning utover saken selv. De andre gjelder rent, konkret, skjønnsmessige avgjørelser, for eksempel om hvordan en grense mellom to eiendommer ska trekkes, ut fra hvordan man ska forstå tidligere rettsdokumenter for den eiendommen. Den siste typen avgjørelser har ingen betydning utenfor. Saken selv Og det skal være veldig mye til at det, at det, det fremmes Og hvis vi ska få tid till och gå grunnig in på det prinsipielt viktige sakene Så er det helt nødvendig at vi siler fra Alle de som ikke Reser prinsipielle spørsmål og Det er bakgrunnen for att at Vi fremmer eh, eh, Relativt sett Få saker til behandling I, i avdelingene här. Og vi siler fra mellom 85 og 90 prosent ankene
1: Det er et veldig høyt tal Og det høres jo i ut som om det er for mange som anker altså, er, Kanskje gjør det litt dårlig arbeid hos advokaten I forhold til å vurdere de prinsipielle sidene? Ja, det er alt for mange
2: anker, anker som kommer hit og, og det inngis mange anker som advokatene Openbart må forstå Ikke har någon mulighet for Å slippe in. Då kan det jo tenkes Det er ikke bare, bare å være advokat heller Det kan jo tenkes at, at Parten til advokaten Sier at, at Jeg skjønner det at det er sjansen For å få den in i høyeste Er veldig liten, men jeg vil jeg likevel prøve og, og Det må vi Ha en forståelse for
1: når det gjelder de sakene som tas inn til behandling, så er jo selve hovedforhandlingen, altså selve ankebehandlingen i høyestrett, skiller seg fra en, en, en vanlig rettssak, eller det vi kaller hovedforhandling, for uh, de lavere rettsinstanser. Kan du si noe om selve gjennomføringen av rettssaken i høyestrett? Ja, det er riktig at
2: den skiller seg fra uh, uh, hovedforhandlingen i tingretten, och lagmanssätt men det är också väldigt många likhetspunkter. Eh för det första er det är det öppna förhandlingar. som helst kan komme och höra på. all argumentation i saken som retten ska bygga på, det ska ske muntligt. Slik att att advokaterna genomgår saken, genomgår de faktiska förhållandena og eventuelle bevis i tilsnittning til dem, og det gjennomgår de juridiske sidene ved, ved, ved saken. Det som er forskjellig fra forhandlingene i ting og lagmannsrettene, det er at vi ikke hører direkte parter og, og vittner, og vi kan heller ikke reise på og stedsbefaring, slik at bevisførselen må skje indirekte. Nå er tyngden i sakene for høyeste rett, det ligger heller vanligvis ikke på det rent bevismessige, men på rettsspørsmålene.
1: Måten forhandlingen gjennomføres på, det avspeiler vel på mange måter høyestrettsoppgaver, slik jeg forstår det. Ja, det er riktig. Behandlingen er tilpasset
2: oppgavene, absolut.
1: Når det gjelder dommene som avsies her, så er det relativt stort antal som avsies med såkalt disenstall jeg har sett. Vi ser i 2014 så ble det eh, disens i 15 av 57 sivile saker. Um, kan du forklare litt om hva disens er og, og hvorfor man får disens? Ja, dis, eh,
2: vi er, vi, kanskje jeg skal først starte med å si litt generelt om saksgangen. Og som jeg ja, sa, vi får inn mange ø, ulike avgjørelser her, så er det ø, te, anker i ulike avgjørelser. Så har vi et såkalt ankeutvalg med tre dommere, som avgjør om saken skal slippe frem eller ikke, for så vidt hele anker om, om, om dommer. Og de dommene som da, da henvises, de behandles i avdeling, og der har vi fem dommere, og behandlingen er muntlig slik som jeg nettopp eh, beskrev den. Etter at eh, advokatene har hatt sine innlegg, så går dommerne hvert i sitt og hvis det er litt størrelse og ser på saken på nytt, ut det som har kommet frem i ankerforhandlingen så møtes vi og hvis det ikke er helt små saker, så er det gjerne dagen etter om morgen og så vi som vi ser og det skjer på den måten att at rettsformannen, det er eldste dommer, han eller hun, går gjennom saken, partenes argumentasjon og kommer med sitt syn, begrunner det på de rettslige spørsmålene og den spørsmål han eller hun da mener er riktig. Så går ordet rundt i ansenitetsrekkefølge, og ikke sjelden har vi også en, en runde til, da er det avklart, i alle fall forløpig, hvordan dommerne stiller seg til, til uh, uh, saken og resultatet. I de fleste sakene, cirka sånn, røffelig 8, til 75 prosent eller rundt 80 prosent så er vi faktisk enige men det er noen saker hvor vi og ikke så få som du var inne på saker hvor vi ikke er uendige rundt den røflige 20 prosent det kan være en eller to av dommerne som har ett annet syn og, og så skrives ett utkast til dom etter at vi har hatt den uh, rådslagningen, og det skreves da også et utkast til disens, hvis det er, er uh, disens. Så har vi en uh, runde hvor vi kommer med, med innspill til, skriftlig innspill til det utkast som foreligger. Uh, og så møtes vi til en uh, muntlig uh, konferanse, hvor vi gjennomgår uh, domsutkastene og, og gjør noen uh, ytterligere en endringer. Og når det er på plass, så voterer vi, som vi sier, og... og og, og, og har en formell stemmegivning Og med den formelle stem, stemmegivningen Så er domen avsagt Og så er det en, en korrektur rundt etterpå Og så sendes domen ut Det er i kortetrekk prosedyren Når det gäller dette med disenser de Så er jo, forholdet er jo det at Veldig mange av de sakene vi har Er tvilsomme og, og just jus og matematikk eh det er kan være skjønnsspørsmål skjønnsmessige avveininger som loven gir, gir anvisning på eh og hvor det er meget mulig å se saken og resultatene på, på på forskjellige måter og det det, det er da og verdommer skal begrunne sitt Uh, sitt uh, syn og uh, da kan altså resultatet bli at, at uh, en eller to dommere har et et avvikende syn som da også kommer til uttrykk.
0: Juridisk altså
1: Vi advokater bruker jo selvsagt høyesterettsdommer for det det har vært for å si det sånn i troso dyrene ja. når vi når vi argumenterer for vår sak. Um, og da kan det jo være at man finner en høyestedsak som passer godt i forhold til det aktuelle faktum, mm. uh, men så kan det hende at den har en disens på 32. 2 vill vil jo motparten forsøke å si at uh, ja, det er en 32 2 så det er jo ikke en klar uh, dom sånn sett. Uh, hva, tenker, hva tenker du i forhold til um, predikatsverdien på disenstommer, er det noe forskjell, eller er, er, skal de behandles likt når vi jobber som advokater? Det er litt vanskelig å, å, å si et
2: klart ja eller nei på om det er en forskjell der. Eh, hvis denne 3-2-avgjørelsen gjør et, et veldig konkret avgjørelse avgrenset eh, konkret avgrenset rettsspørsmål, så vi jeg si at i, i utgangspunktet er eh, prejudikalsverdien samme enten det er disens eller ikke jeg har vært med på, på, på eh, flere avgjørelser hvor vi ikke har vært i tvil om at vi har måttet legge avgjørende vekt på eh, 3-2 avgjørelse avsagt 5, 10, 15 år tidligere Og, og, og det er også da gjerne vært tilfelle Hvor de, de, hvor de som har vært berørt av rettsspørsmålet Har innrettet seg til den avgjørelsen som, som er truffet Det er noe med forutberegnelighet å gjøre Av og til kan jo rettsspørsmålet være, være Litt mer generelt og vagt og det skal ikke så mye til før vi kan si at sakene begynner å skille seg litt fra hverandre. Eh, og vill vil nok ett et litt bredere syn eh, som bara har støttet tre av øh, fem dommere stå, kunne stå svakere enn om dette litt brede synet hadde at støtte alle. Der kan det være en viss forskjell.
1: Før vi forlater dommene som avser seg sånn, så er det et spørsmål som jeg bare må stille dig. Du har ja. altså vært i høystrett i omlag 30 år. Er det ja. noen enkeltsaker eller dommer som du husker spesielt, og som du kanskje må glede seg tilbake på? Jeg husker jo en
2: god del avgjørelser og, og saker vi har hatt naturlig nok, Eh, hvis jeg skal trekke frem eh, noen eh, litt spesielt, så eh, vil, jeg, vil jeg gå til året 2010. Eh, da hadde vi tre saker eh, som eh, reiste spørsmål av om eh, viktige lover var i strid med grunnloven. Den ene gjaldt spørsmål om en tilbakevirkende lov for eh, redderibeskattning, eh, var i strid med grunnlovens 97 om tilbakevirkningsforbud. Eh, den andre saken gjaldt spørsmålet eh, tomtefester under opplysningsvesenets fond. Der var det regler om at disse skulle, festavgiftene skulle få tomtefesterne her fastsettes særlig gunstig sammenlignet med, med, med festetomter fra andre bortfestere, og det var et spørsmål om det var i strid med denne regelen i ja, grunnlovens 106. Er det vel Eh, om det benefiserte gods, eh, kirkegodset, det, det var, var da fester fra dette kirkegodset, hvor det er bestemmelser om at, at disse midlene bare skal anvendes til visse formål. Det gjelder undervisning, forskning, og det gjelder ikke minst da eh, kirken. Eh och 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 eh det var en fråga då om disse gunstig festavgifterna i denna ordningen var i strid med med den den grundlagsregeln. den siste eh, av disse grundlagssakene i 2010, det var en krigsförbrytersak fra det som gjaldt en som var tiltalt for krigsforbrytelser i den tidligere Jugoslavia. Og der ble det lenge etter at de forbrytelsene var, var begått, gitt nye strafferegler om krigsforbrytelser. Og det var spørsmålet om disse kunne anvendes. Nå var det ingen som påstod at de skulle anvendes på en måte slik at de ble straffet strengere enn om, om de regler som gjaldt da i begynnelsen av 90-årene da, da forbrytelsene gått, om de hadde vært anvendt. Men det var likevel andre Eh, merkelapper så å si som ble satt på i de nye, nye bestemmelsene. I alle disse sakene så var det for øvrig desens, eh, og det var en sterk politisk vilje eh, som lå bak lovetakene eh, og, og Høyestrett satte samtlige lover til side. Det var ganske dramatisk, egentlig eh, og, og der den eh, dramatikk en som lå i avgjørelsenes innhold, som gjør at, at jeg husker disse saker speciellt godt.
1: Det er jo fantastiske illustrationer på Høyestræts virksomhet, også, og det bidrar jo til å levengjøre denne institusjonen som for mange er litt fjern, tenker jeg. Ja, Høyestræt er
2: en, en statsmakt, rett og slett, med Uh, hovedoppgaven er selvfølgelig å avgjøre konkrete tvister og, og uh, straffesaker, men en viktig oppgave er også for høystredd å kontrollere gjennom de sakene vi får maktutøvelse fra, fra Storting og regjering, uh, maktutøvelse på den måten at vi må påse i sakene at de lover som er gitt Eh, ikke er i strid med grunnloven, eh, og at de forvaltningsvedtak som treffer seg regjering og forvaltning, at det ikke hefter feil ved dem som tilsier at vedtakene må underkjennes.
0: Du hører ABC
1: Jeg vet at du har vært opptatt av, under din eh, tid som leder for, for denne statsmakten, at allmänheten skal få kunskap om domstolen og åpenhet i forhold til ja, retten. Vi var så vitt innom det litt tidlig i dag også, kan du se si litt mer om hvordan høystret jobber for å være åpent og ja. tilgjengelig og hvordan, hvordan publikum kan få vite mer om høystrets virksomhet? Jeg kan Kanske få lov å starte i en litt annen ende.
2: Ja. Eh, eh, når jeg ser det som viktig at det skal være åpenhet om virksomheten, så er det rett og slett fordi at en statsmakt som høyestrett, som for øvrig også de andre statsmaktene i det lange løpet er avhengig av tillit. Og, og skal det være, kunne være tillit til de avgjørelsene vi treffes, så må det være åpenhet om virksomheten, åpenhet om hvem vi er, og åpenhet om hvordan vi arbeider. Og, og vi forsøker å informere om eh, virksomheten vår eh, vi legger ut på vår hjemmesider hvilke saker som som kommer opp og når eh, og, og eh, forhandlingene er som jeg har sagt offentlige de er åpne, hvem som helst er eh, velkomne til å, å høre på og følge med og eh, og, og når avgjørelsen er truffet, så legger vi det ut for det første et referat som vi forsøker å, å gjøre slik at avgjørelsen blir tilgjengelig også for ikkejurister. Og vi lägger også ut, for den som vi gå videre og se oss mer i kortene, så legger vi ut avgjørelsene i sin helhet. Dessuten så... Eh, forsøker vi eh, å, å være åpne på den måten at eh, vi tar imot folk som ønsker å se eh, på bygningen og hvordan eh, vi har det her. Eh, og, og vi har jo gjennom et år eh, veldig mange, først og fremst, grupp, som, som kommer her det er pensjonistforeninger det er skoleklasser det er eh, institusjoner eh, og, og, og det, det, det er ukentlig er det, er det flere eh, slike omvisninger med redegjørelse for, for eh, eh, virksomheten vi har eh, åpen dag minst en gang i året vi skal ha nå i forbindelse med jubileet så skal vi ha en åpen dag 1. juli Og vi har også en åpen dag i, mot slutten av, av oktober Med foredrag om virksomheten her
0: Og med,
2: med omvisninger og, og
1: redegjørelser
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen
1: da vil jeg skifte tema litt i forhold til å se på de dommerne som sitter i Høystedet. Det er jo, har jo vært mye i mediene jeg, de siste årene i forhold til spørsmål om dommerutnevnelser, offentlige søkelister, med, med videre. Kan du veldig kort si noe om hvilke endringer som Høystedet står overfor nå uh, i forhold til nye dommere, uh, hvilke, hvilke uh, antal og hvilke stillinger som skal besettes, og, og litt om hvordan den prosessen er tenkt gjennomført?
2: Ja, altså vi er totalt sett 20 dommer i Høystretta, inklusive Justisiarus, som jo er dommer på like linje med de øvrige. Og, og hvis vi da sier det sånn at, at gjennomsnittlig utnevnelsesalder her er omkring 50, Eh, så til, og aldersgrensen er 70 og de fleste sitter til 70 så tilsier jo enkelt hoderegning at vi gjennomsnittlig rekrutterer en ny dommer, slutter en dommer hvert år og det kommer en ny dommer hvert år mm. det eh, faller ikke alltid så sånn nu det har en litt tendens til å, til å hope seg litt opp at noen år går flere og så går det noen år og så går en ny, ny, ny gruppe men eh, nå har vi ferdig med å Besette et Embedde eh, som blir Ledig, det dommer som slutter 1. september Og, og søknadsfristen er ute eh, Og da har tre Søkt med Gode Gode kandidater eh, og, og Systemet er At, at Det er ett innstillingsråd For dommere som dels er sammensatt av demme representanteter, delss for andre juidiiske professionjoner og delss for, for almenheten så ikke ikke jurister. og, og de avvir dette instillingsråde avgir en instilling til justministertern til de regeringen om vemm- innstillingsrådet mener bør eh, utnevnes, så får eh, Høyestrett innstillingsrådets uh, innstilling til uttalelse, eh, og, og eh, eh, det skjer da på den måten at, at alle dommerne, samles og så har vi en diskussion om dette med utgangspunkt i innstillingsrådets innstilling og det munner ut i at Justis Jarius gir et råd til justisministeren det skulle jeg sagt at innstillingsrådets innstilling den er offentlig og de rangerer og, og den, det råd vi gir, eller jeg gir justitsministeren Det gjøres også offentlig, legges ut på Høyestrets hjemmeside Så hvis vi er enige eller uenige med innstillingsrådet Så vil det bli kjent Til innstillingsrådet i sin nåværende form har vært i virksomheten, hvis jeg nå husker riktig, siden 2004, tror jeg det er. Og, og til nå har vi ikke opplevd att det har vært uenighet mellom innstillingsråd og høyestrødt. Men hvis det skulle være, så vi det kommer frem, och det vill bli kjent. Och så utnämner regeringen och försovet gäller högsta domstare har regeringen så långt då fullt inställningsrådets og högsta på
1: på om vem som bör utnämnas. Juridisk mange kjenner begrepet høyestrettsadvokat. Det heter ja. i dag noe annet. Ja. Advokat med møterett for høyestrett. Ja. Kan du si litt kort om hvordan en advokat får møterett for ja. høyestrett, ja. og vad som ligger i det? Ja. Så når det gjelder sakene
2: som ska behandles i avdeling här så må advokaten i utgangspunktet ha møterett. Det er altså ikke nok å være advokat, man må i tillegg ha møterett. Og for å få det, så må man avlegge en prøve for høyestrett. Man må procedere to saker for avdeling, så det prøvesaker. Og det er eh, tanken bak det er at høyesterett ut fra sin viktige rolle er helt avhengig av å få gode prosedyrer, eh, få god rettslig hjelp til å nå gode avgjørelser. Eh, og, og ikke alle advokater eh, greier det. Eh, men mange gjør det på en alldeles utmerket eh, måte, og, og eh, i veldig mange saker så er det en prøveadvokat, og... Eh, eh, de fleste advokatene greier dette å komme det nåløyet, som da kanske ikke er så trangt at de fleste kommer igjennom, men, men en røffelig ja, 20 prosent av de som fremstiller seg gjør det ikke.
1: Vi var litt inne på at uh, Høyestrett er 200 år i år. Det er ett viktig jubileum, og det er ja. også noe av uh, bakgrunnen for at jeg ønsket å, å, å komme hit. Um, hvis vi da gjør et stort skritt og går tilbake i, uh, i tid i forhold til uh, 1814, mm. uh, som ju ble feiret i fjor, mm. uh, og det som skjedde året etter da Høyestrett mm. kom uh, i yeah. gang, hvor viktig var det for Norge på den tiden å, å få sin egen høysterett? Norge skulle jo bli etter en fullt ut selvstendig nasjon.
2: Og, og til en selvstendig nasjon så hører det en selvstendig utøvende makt, en selvstendig lovgivende makt og en selvstendig dømmende makt. Og, og, så det var helt helt avgjørende og helt selvfølgelig. Eh, og eh, regler om høyestrett Ble jo da gitt selvfølgelig I, i grunnloven av, av 1814 17. mai grunnloven eh, Og de reglene De var helt uforandret Det helt ble ikke gjort noen endringer i, I dem med grunnlovsrevisjonen 4. november 1814 I forbindelse med unionen Med, med Sverige og, og uh, sta, det gjaldt jo generelt for de tre statsmaktene At de veldig langt på vei var intakt For å si det sånn Etter unionen med, med, med Sverige Og fullt ut for, for uh, høyestrett Så uh, høyestrett har aldri hatt uh, I unionstiden Noen
1: sånne link til svenske domstoler For å si det på den måten Ingen det har jo akkurat når dette tas opp, så har vi markert at det er 75 år siden krigen, siden ja, tyskerne kom. Ja, ja. Hvordan fungerte høystrett i krigsårene? Altså,
2: til å, å, å begynne med, så var jo fortsatte høystrett. Sin, sin virksomhet var jo på en måte den eneste statsmakten som, som var tilbake og og Høyestrett oppnevnte jo da i april dagene administrasjonsrådet det har det vært en del diskusjon om, ikke minst i det senere år, om om var riktig og, og heldig og, og Paul Berg spilte også en, en rolle som kanske ikke er helt der da var det Justicius Paul Berg en rolle som jeg helt klar i i de såkalte riksrådsforhandlingene i juni 1940 men hvis vi går frem til, til høsten 1940 så utviklet det seg ha det vært en 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 situasjon mellom høystrett og rikskommissær Terbåfen fordi at at eh høystrett mente det var riktig at Høyestred skulle kunne prøve den folkerettslige gyldigheten av de forordninger som okkupasjonsmakten utstedte. Og, og det eh, falt ikke i god jord hos eh, de tyske eh, okkupanter. Eh, så kom det også en forordning om aldersforskning Grense for dommere, som gjorde at den så såkalte kommissariske statsråden skulle kunne bestemme hvilke av de dommere som over 65 skulle få fortsette i sitt embedde eller ikke eh og, og det protesterte høyst rett mot og og tok konsekvensen av at de protesterte for døvører og nedla sine embeter eh vid utlöpet av av den vanliga rättsperioden i december alltså omkring 20 december så så nedla istället sin ämbeter och eh, vi hade ingen högre under krigen det var en en eh, nazi högre en så kallat kommissariskt högre som som eh, men den har egentligen av oss jurister aldri vært anerkjent som noen, noen høystrett dens avgjørelser har aldri siden
1: hatt noen, for eksempel noen prejudikatseffekt Nei, ikke sant Hvis vi ser på perioden etter krigen de senere årene, er det noen utviklingstrekk i forhold til høystretts virksomhet som det er verdt å Ja,
2: det mest markante utviklingstrekket Eh, og, og da går jeg fra mitten av, eller fra 90-årene eh, og det, det har egentlig bare forsterket seg det er internasjonaliseringen av retten mm. og, og vi har jo ved menneskerettsloven av 1999 så ble de viktigste menneskerettighetskonvensjonene de ble inkorporert som det heter på jurisspråket, mm. de ble gjort har Stortinget gjort till norsk lov och ikke bara till norsk lov som vanlig i norsk lov men det blev också bestämt av Stortinget att visst det var konflikt mellan disse mänsklighetskonvention och annan norsk lagstiftning så skulle mänsklighetskonventionen gå föran. den andre biten av den internationella utvecklingen har jo sammanhang med med vår tilknyttning genom EØS-avtalen til EU, og, og veldig, mange, veldig mye av den lovgivning Stortinget nå gir på næringsrettens område og på veldig mange rettsområder, den har sin bakgrund i rettsakter innenfor EU, som vi som EØS-medlem er forpliktet til å gjøre til norsk lov og, og dermed blir den internasjonale innflytelsen veldig sterk og vi merker det i enkeltsaket på den måten at, at når vi har saker som reiser spørsmål om anvendelse av disse menneskerettskonvensjonene eller eh, spørsmålet eller lovgivning som er gitt til gjennomføring av rettsakter innenfor EU eh, så, så vil vi ha det vi som jurister kaller et eh, rettskildemateriale å holde oss til som dels ikke, slett ikke bare er norsk men som også kan være være rettsavgjørelser eh, for eksempel fra den europeiske menneskerettsdomstol eh, fra FNs menneskerettskomite og fra EU-domstolen og fra EFTA-domstolen, slik at, at der er det betydelig internasjonal
1: innflytelse på de sakene vi har til banen det er veldig spennende problemstilling du, du peker på der og mitt eget fag er jo arbeidsretten mm. og der vet vi også at de siste 20 årene så er det jo EU-regler som har vært en stor Absolut. Absolutt, absolutt. Det,
2: det er helt riktig og det, og det merker vi veldig godt i arbeidsrettssaker som vi har sentrale avgjørelser ikke minst fra EU-domstolen men også fra EFTA-domstolen har jo vært fremme i flere av de, de saken
0: du hörr juridisk abc podcast.
1: var inne på nyere lagstiftning så har jag nött till att ställa en kort frågemål i förhåll till tvisteloven. Vi ja. fick ny tvistelov som tröttigt gratt väl 2008. Mm. Eh som du hade en helt central roll i Ja, jag var
2: ledare av av som det het som främmet genom en NOU forslag till ny ny, ny tvistelov.
1: Tittingen på nye tvisteloven den uh, sier lov om mekling og rättegång i civila tvister och jag tänker att ja. titeln är näppe tillfällig vald. Vad kan vi vad kan vi lese ut av detta uh, altså, meklingens meklingens ja, betydning
2: tvisteloven lägger nog större vekt på än den gamla loven på lägga opp till at saker skal kunne løses i myndelighet. Dels eh, løses før det blir noen sak for domstolene, eh, og dels også at, at meklingselementet må komme mer sentralt in i mange saker som er reist for, for domstolen. Og der har vi fått såkalt rettsmegling, eh, hvor, hvor en dommer eller en annen rettsmegler, som det også er etter eh, loven eh, anledning til å bruke, forsøker å se om det er mulig for å forløst eh, en sak i, i myndelighet. Og en, eh, sak som løses, eh, å få løst en sak i myndelighet, vi i mange tilfeller være en bedre løsning enn å få en dom. Eh, ofte vil det kunne være parter som på en ska skal leve sammen, enten eh, eh, ha, en, ha en næringsmessig eh, relasjon eh, fremover, eller det kan, kan være på det mer personlige plan, og, og kan man da få løst dette uten at en så, og vinner og en taper, for å si det sånn, så vi, vil det ofte være en, 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 en gunstig løsning. Dette med megling er jo ikke noe nytt, men, men det vektlegges i, 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 i større grad. Og, og i det alt vesentlige, er etter det jeg
1: blir fortalt dette rettsmeglingsinstituttet er vellykket Statistikken viser vel at et stort antal av, av sakene som kommer in for omstolene blir løst med mekling det er, min, min erfaring er at så godt som alle saker som ordpartene er enige om å forsøke rettsmegling som du viser til, mm. så finner man løsning så jeg tenker mm. at det er et veldig klokt institut som kommer med den nye loven
0: dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
1: Avslutningsvis så har jeg lyst til å stille et par spørsmål om dig Du ja. går nå av med pensjon, om ikke så alt for annet. Nei, jeg slutter med utgangen av
2: februari 2016.
1: Jeg vet at det er også juststudenter som hører på denne podcasten og vil vore på informasjonen. Hvorfor bestemte du deg for å studere juss Og var det Var du særlig har hatt av av jussen ja, ja. Altså det var egentlig
2: Ikke noe selvfølgelig valg Jeg lurte både på På Å bli ingeniør Studere ved NTH som det heter en gangen eller å studere sosialøkonomi Eller samfunnsøkonomi som det heter i dag Men det, det ble nå eh, justen likevel Jeg begynte å studere rett etter artsen Man hadde lyst til det Eh, og, og jeg har jo i og for seg Min far var jurist Og, og, og flere av hans søsken var, var jurister Så det var, var på en måte noe jeg var kjent med eh, og, og det kan jo ha vært medvirkende det at valget ble som det ble Men det, men det var egentlig ikke helt helt opplagt
1: Det, det var det ikke hvis du ser tilbake på din fantastiske karriere, er det noen enkelt episoder, det er helt sikkert veldig mange høydepunkter, men er det noe man spesielt kan trekke frem i forhold til din karriere som du ser tilbake på med særlig stor glede?
2: Jeg synes det var, var de første årene hos regjeringsadvokaten. Jeg begynte deg, det var min første juridiske jobb. Det var jo ganske spennende. Det, det, det var det og, og ble kastet ut i det på dypt vann med, med en gang. Og, og ja, sånn gjennomsnittlig var jeg retten hver eneste uke Og jeg, jeg prosederte etter hvert for alle landets domstoler der To uh, herreds- og byretter som det het den gangen mm. Som jeg ikke har, har prosedert for Jeg har faktisk prosedert for alle landets domstoler uh, Og, og, og uh, det var en, en, en kjempefin tid det, det vil jeg si var lærte kolossalt uh, mye uh, Etter hvert fikk jeg og Dahl lyst å gjøre noe annet og, og uh, lurte på veldig på om jeg skulle gå over i, i, i privat uh, advokatvirksomhet. Det var det som var uh, alternativ, og det, der var det absolutt muligheter. Uh, og uh, og uh, så tänkte jeg det at, uh, at jeg skulle slenge inn en søknad til, til uh, lagmannsretten, Eh, og jeg hadde ikke, egentlig ikke så stor tro, tro på at det ville gå Jeg var relativt ung den gangen eh, og, og, Men de gjorde det eh, Og det, det var jo også noen fantastiske år der eh, og, og så fyr, søkte jeg da hit og, og det har vært, vært 30 väldigt spännande år. Vi har massor av saker Og det har ju vært motsamt att över tid att följa denna institution med det vart som andra dommertyper kom in och så, så, så det har varit varit en en en
1: flott tid det vet jag. Si. Avslutningsvis, i disse episodene så pleier alltid å stille spørsmålet om gjesten har någon gode råd som lytterne kan ta med seg videre. jag tänker i, i forhold til dig om du har någon generelle råd i forhold til hvordan man bør møte juridiske problemstillinger. Det er et veldig åpent spørsmål.
2: Ja, det var veldig åpent og spørsmål og vi møter jo det alle sammen på, på ulike måter vi vi Kjøper en bil, det viser seg å være noe gærent med Eller en vaskemaskin som ikke funker Og, og da må man selvfølgelig forsøke å, å, å få til en ordning man er fornøyd med Ofte løser jo ting seg Men ellers er jo rådet da egentlig først og fremst å, å søke råd Eh, og, og når det gjelder forbrukerspørsmål, så er det jo etter hvert blitt ett et system for det, med, med forbrukerombud og forbrukerråd, og, 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 og det er jo også for en del områder klagenemnder og slik, å bruke det. Eh, er det tvister eller konflikter som virkelig betyr mye, eh, av rettslig karakter, så vil det nok være lurt å bruke profesjonell hjelp mange er nok engstelig for omkostningene ved det og, og de omkostningene kan jo bli bli store men men det som sjelden eller i hvert fall ofte stikker vi være for dyrt er på motto å få noen mer grunnleggende gode profesjonelle råd om hva man skal, skal bruke og og der kan man jo Oppsøke en advokat som har, har Det rettsfeltet Som, som sitt, sitt arbeidsområde og, og man kan jo Sikre seg hvis man er engstelig for det Økonomiske da, si sånn så At jeg vil gjerne eh, Gå videre Med dette, vite hva det koster mm. og, 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 og bør Kunne få til et fornuftig opplegg der Og Og, og, og skal man få domstolene, så, 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 så med mindre saken gjelder veldig oversiktlige og enkle ting, så har man faktisk bruk for advokat. Sånn er det.
1: En mulighet er jo, vi var inne på dette med tvistloven, man har jo åpnet for det som kalles måkravprosess. Ja. Jeg tenker kanske det er noe som man kan
2: Absolut. Det, det som du säger det det er en förenklet process for, for småkrav og, 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 som då säkrar att att omkostningarna v.s. saken står ett rimligt förhåll till det värdet av det man man man
1: vi har vært gjennom mange temaer og fått mye spennende informasjon og fått høre mye spennende fra domstolen her sånn. Tusen takk for at du hadde tid til juridisk ABC og rytterne, og tusen takk for at vi fikk komme. Ja. Takk skal du ha.
0: Juridisk ABC podcast.
1: Det var dagens podcast, og jeg håper du satt like stor pris på denne samtalen med Tori som jeg hadde glede av og spill inn. Jeg håper også at du bar over med en programleder som nok skal innrømme att jeg var ganske nervøs og ydmykt der vi satt på hans statslige kontor i Høystrett. Har du fulgt denne podcasten hele veien, så vet du nå at vi har vært igjennom 18 episoder med juridisk ABC sammen, og jeg lover dig at det skal bli flere tilbakemeldingene jeg får fra lyttere som deg er utrolig hyggelige, og jeg setter veldig, veldig stor pris på e-poster og andre tilbakemeldinger vi får. Det er det som gjør at uh, jeg er motivert til å fortsette med disse, disse podcastene og som gjør at vi, vi, vi kan vokse hele podcasten til å bli større og enda bedre. Så det håper jeg virkelig at uh, er du fornøyd uh, så vil jeg veldig gjerne høre din tilbakemelding. Og den aller beste måten du kan gi en tilbakemelding på det er å gå in på iTunes og legge in det antall stjerner du mener at vi fortjener og aller helst også en liten kommentar om vad du syns om podcasten. Er det noen områder du synes vi skal ha mer informasjon om, er det noe innspill i forhold til format eller annet, hva du måtte tenke, så legg det gjerne inn der, eller send en e-post til postkøllafajuridiskabc.no, så skal det tas med i forhold til planlegging av videre episoder. Og planlegging, det pågår hele tiden, neste episode jobber jeg med nå, og den er faktisk et resultat av en e-post som jeg fikk fra en lytter som spurte om vi kunne ha en episode om arverett og skifte av døds på. Så det kommer, og den er under planlegging og forhåpentligvis ute på iTunes om ikke så alt for lenge. Så pass på huka for å abonner på podcasten i podcastavspilleren du bruker, så er du sikker på få den levert til din telefon, eller PC, eller Mac, eller hva du hører på, så fort den foreligger. I tiden så sier jeg tusen takk for at du var med i dag, og ønsker deg en fortsatt fin dag, og på 1 år. Ha
0: Juridisk ABC podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flera podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Meddela på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no. Producerat av Öster Mari vid Loka Nordlit.